0: Hallo am Montag. Heute ist der 6. November 2023. Hier ist ein neuer Tag mit Marc Schubert, Ferens Reinke und Simone Panteleit. Und der Titel dieses Podcasts das sagt ja schon fast alles heute. Aber die Frage ist, wo genau ist denn dieser gefährlichste Ort der Welt? Dazu kommen wir gleich. Zuerst geht es ans Hallische Ufer in Berlin.
1: Denn da ist es sehr, sehr unschön. Und es sollte ja total schön werden.
2: Ja, denn äh, da, wo sich aktuell eine der staureichsten Straßen Deutschlands befindet, da sollte es bald nur noch Vogelgeswitcher geben und viel Grün eigentlich, äh, denn das Projekt das jetzt gestoppt worden. Ähm, die Umgestaltung des Halleschen Ufers ist erstmal gestrichen, die Verkehrssenatorin Manja Schreiner von der CDU hat es einfach gestoppt und unser Berlin-Reporter Christian Fuchs, der war vorhin am Halleschen Ufer und hat dort nachgefragt bei Anwohnern, was die denn vom Aus dieser Grünfläche halten.
3: Ja, nichts mit blau-grüner Oase hier am hallischen Ufer. Stattdessen bleibt es so, wie es ist. Und Sie hören es ja im Hintergrund. Auf jeden Fall mit viel Verkehr. Und das ist auch die Begründung die die zuständige Verkehrsstaatssekretärin hier an den Bezirk geschrieben hat, die das ja hier umgestalten wollten. Die schreibt nämlich, dass diese Straßen hier am Hallischen Ufer zum Bundesverkehrsstraßennetz gehören und deswegen eine große Bedeutung auch für den Schwerlastverkehr, für BVG, Busse und so weiter und nicht nur die Autos haben. Da kann man sich jetzt natürlich drüber ärgern, machen auch viele hier in Kreuzberg. Man kann aber auch sagen, hey, ich finde es gut, dass das Projekt gecancelt worden ist. Fand ich eh die ganze Zeit nicht gut. Pierre ist nämlich so ein der will hier gerade zu U-Bahn sagt, hey, ich fahre U-Bahn, trotzdem braucht es Autos, ähm, Pierre. Jetzt muss man allerdings ja sagen, besonders schön ist es ja hier nicht am Halleschen Ufer. Glauben Sie nicht, das hätte man hier ein bisschen netter gestalten können? Nicht dadurch. Schön und nicht schön unterscheidet sich, wenn man zum Beispiel drüben am Mehringplatz guckt, wenn die Wände beschmiert sind, wenn die Grünanlagen kaputt sind etc. Das Auto ist lebenswichtig für die Bevölkerung, ist einfach so. Ich möchte die Leute mal sehen, wenn sie bei Ikea zwei kallax schränke gekauft haben und dann kein Lastenfahrrad finden. Haha, ha. und dann habe ich ein Lastenfahrrad damit nach Hause, muss es aber wieder zurückbringen und so eine Geschichte. Nein, das wird nichts, das ist auf Dauer nichts. Ja, ist nichts, sagt Pierre und ist nichts. Das gilt übrigens auch für die knapp 3 Millionen Euro, die der Bund für dieses Projekt zur Verfügung gestellt hätte. Damit ist natürlich dann auch Essig. Die waren dann zurück in den Topf. Ähm,
1: ja, lustig fand ich natürlich die. Das Kallax-Beispiel, ja. <lacht> das, ist wirklich, das ist wirklich eine missliche Lage, ja. wenn das Lastenfahrrad da nicht da ist, wenn man mit den Kallax-Regalen kommt. Ich, ich weiß in dem Fall tatsächlich nicht, was ich davon halten soll. Weil auf der einen Seite, wenn man so das Halle Halleschufer kennt, das ist ja unfassbar hässlich. Man möchte da einfach mhm. nicht sein. Mhm. Absolut. Wäre ja schön, wenn es schön wäre. Aber auf der anderen Seite, ist ja, da waren ja wirklich so viele Autos lang. Ich wüsste, wo, wo würden die denn so, also ich wüsste nicht, wo soll die denn, Ich keine Ahnung,
2: Ganz weit außenrum ist vermutlich der Plan gewesen.
1: Ja, ich mein, ja, wenn das ein guter Plan ist, dann ist aber merkwürdig, ne, dass der Bund auf ein, gibt Geld mhm. und dann ist der Bund aber auch die Begründung dafür, keine Ahnung, vielleicht
2: hat man ja Schreiner ja recht. Also auf jeden Fall aus Sicht der äh, grünen Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann hat sie auf keinen Fall recht. Martin Grunwald aus der Redaktion, der hat mit ihr gesprochen. Warum wurde das jetzt gestoppt? Was wurde ihnen mitgeteilt?
4: Ja, uns wurden ähm, mitgeteilt, dass der Senat äh, kein Interesse mehr daran hat, äh, das Hallische Ufer zu einer grünen Fuß- und Radpromenade umzubauen und das Projekt damit nicht mehr unterstützt und damit ist das Projekt für beendet erklärt worden. Es sind ein paar Punkte aufgegriffen worden, warum es angeblich verkehrlich nicht funktionieren soll, aber vor einem halben Jahr hatten wir ja noch die Unterstützung der Senatsverkehrsverwaltung für dieses Projekt und es drängt sich doch sehr stark der Eindruck auf, dass durch die Veränderungen, die es in der äh, Landesregierung gegeben hat und äh, dadurch, dass die CDU jetzt die Verkehrssenatorin stellt, da andere Prioritäten gesetzt werden und äh, statt Klimaschutz und eine ähm, lebenswertere Innenstadt, eine klimafitte Innenstadt äh, für die Berlinerinnen und Berliner zur Verfügung gestellt wird, das Auto vorne angestellt wird und ideologisch die Perspektive der Autopolitik des letzten Jahrhunderts betrieben wird.
2: Wie lange läuft
1: denn die Planung für das Projekt schon? Wann hat der Bezirk damit begonnen, das, dieses Projekt umsetzen zu wollen?
4: Also wir haben, ich glaube, 2019 eine Untersuchung im Bezirk äh, gehabt, eine Studie, äh, wie wir unseren, unser Friedrichshain Kreuzberg angesichts der Klimakrise wirklich klimaresilient umbauen können. Und dafür ist ganz viel die Frage, wo schaffen wir mehr grüne Oasen und Versickerungsmöglichkeiten für das Wasser. Und diese Studie hat unter anderem den Vorschlag gemacht, das Hallische Ufer aber äh, wesentlich mehr als äh, das, was wir jetzt als Pilotprojekt mit dem Bund äh, gefördert bekommen hätten oder vom Bund gefördert bekommen hätten, wirklich umzugestalten und umzubauen. Und das ist sozusagen seit 2019 auf der Agenda des Bezirks, um die Aufenthaltsqualität gerade äh, in unseren am dichtesten besiedelten Bezirk ähm, zu verbessern.
1: Da drängt sich natürlich die Frage auf, seit äh,
2: vier Jahren läuft die Planung. Wie viel Geld ist denn da jetzt schon reingeflossen, auch von Bezirksseite?
4: Naja, also wir haben ähm, verschiedenste ähm, Planungen. Insbesondere wurden natürlich äh, Arbeitsressourcen von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort hineingesteckt. Wir haben ähm, es erreicht und ermöglicht, dass dieses Projekt ausgezeichnet wurde vom und als nationales Projekt des Städtebaus, also es handelt sich hier nicht um irgendetwas, sondern was die Bundesregierung gefördert mit fast drei Millionen Euro wirklich als von nationaler Bedeutung für die Zukunft, wie sieht in Zukunft unsere Städte aus, gefördert hätte. Und das wurde jetzt einfach gestoppt. Da haben wir natürlich relativ viele Ressourcen auch reingesteckt. Und wir hatten jetzt dann die Förderzusage von der Senatsverwaltung auch für Umwelt und die Unterstützung. Noch im November haben die uns zugesagt, dass die Kofinanzierung des Projekts von 1,4 Millionen Euro vom alten Senat aus der Verkehrsverwaltung kommen würde. Und im April haben wir dann vom Bund den Förderbescheid äh, übergeben bekommen. Ähm, da war dann ja aber klar, dass sich auf Landesebene die politische Konstellation verändert. Und ähm, seitdem haben wir geguckt nach der Wiederholungswahl, ähm, haben wir denn noch die Unterstützung der neuen Senatsverkehrsverwaltung für dieses Projekt? Und jetzt haben wir die klare Antwort bekommen, nein, wir haben sie nicht. Und damit kann dieses Projekt leider nicht äh, stattfinden und wurde wirklich gestoppt und beendet. Durch die Verkehrsverwaltung, denn wir, wir sind rechtlich darauf angewiesen, dass die Verkehrssenatsverwaltung da mitmacht.
1: Was passiert denn mit den zugesagten Geldern? Also was ist mit dem Geld, was vielleicht im Bezirk zurückgelegt wurde dafür? Was ist mit den Geldern, die vom Senat dafür geplant wurden und was vor allen Dingen ist mit der Bundesförderung, die ja jetzt zu verfallen droht?
4: Also zum einen sollte ja die Kofinanzierung äh, von der Senat, wurde die Kofinanzierung ja von der alten äh, Senatsverkehrsverwaltung zugesagt. Also was mit diesen Geldern jetzt ist, äh, kann ich, passieren soll, kann ich Ihnen nicht beantworten. Und natürlich ist jetzt äh, maßgeblich die Frage, was mit den knapp äh, drei Millionen Bundesmitteln äh, passiert, die drohen jetzt in der Tat zu ver verfallen. Und das ist ähm, am Ende dann auch eine Frage, die wir jetzt äh, mit dem Bund klären werden, ob es Möglichkeiten gibt, diese Mittel vielleicht auch für andere ähm, Maßnahmen und Projekte des klimaresilienten Umbaus unserer Stadt nutzen zu können. Aber das müssen wir in Ruhe mit dem Bund klären, denn die sind der Zuwendungsgeber in dem Fall. Die entscheiden das.
0: Also das ist das Gespräch von Martin Grunwald aus unserer Redaktion mit der grünen Bezirksbürgermeisterin Clara Hermann Und wir haben natürlich auch beim Senat angefragt und ähm, warten da noch auf Antwort. Aber wir haben auf jeden Fall vor, mit CDU-Verkehrssenatorin Manja Schreiner noch darüber zu sprechen. Und äh, das hört ihr dann natürlich auch hier im Podcast.
2: So,
1: und jetzt machen wir es aber nicht mehr so spannend. Wir sagen gleich zu Beginn, wo ist denn jetzt dieser äh, gefährlichste Ort? Es ist da, wo ihr morgens wach werdet. Zu Hause. Ja. Dann können wir uns natürlich alle die Frage stellen, äh, warum ist das so? Man hat es vielleicht auch schon mal so gehört. Äh, die Antworten können wir uns, wenn wir uns die Frage gestellt haben, auch gleich selbst geben. Wir sind einfach alle zu blöd. Ja, Ich sage ja immer, die, die Menschen sind wirklich die dümmsten Primaten. Ja, erst, <lacht> <lacht> wir haben so eine Umwelt geschaffen oder so, und dann kommen wir mit, äh, der, nicht, äh, der nicht klar ist. Sicherlich, äh, also äh, eigentlich ist das Thema gar nicht so lustig. Es ne? ist ja eigentlich völlig ernst. Wenn man gleich mal auf die Statistiken guckt, äh, dann, puh, äh, also, dann ist man schon ein bisschen geschockt. Aber es gibt auch einen humoristischen Aspekt, für den ist wie immer in diesem Podcast meine Damen und Herren Simone Pantelei <lacht> zuständig. Denn immer dann, wenn es um Missgeschicke, Pleiten, Pech und Pannen äh, geht, äh, ja. ob das nun äh, sie hackelt, was so unfassbar hässlich ist oder Verletzung, kommen wir aber gleich zu. Also ja. zunächst einmal, 8000 Menschen kommen jedes Jahr zu Hause ums Leben. In Deutschland. Durch in Deutschland, ja, mhm. das ist äh, nur in Deutschland. Das mehr als doppelt so viele äh, wie im Straßenverkehr. Straßenverkehr ungefähr 3.500, 3.300, so je nachdem, äh, wie man genau die Statistik äh, legt. Und die Zahl der Verletzten in den Millionen: 2,8 Millionen Verletzten sich zu Hause. Äh, wow. Also sind Zahlen, die man so ein bisschen schätzen muss, weil es gibt natürlich keine Pflicht, äh, sich Ende. irgendwo zu melden und zu sagen: Oh, ich war zu blöd, mit dem Messer umzugehen. Und es sind, ja, und die, die häufigsten äh, Haushaltsunfälle, da gibt es natürlich eine Statistik, wir sind in Deutschland, es ist alles ganz genau äh, aufgelistet, Stürze. Hm. Ja. Na klar, Ja, müssen wir nicht drüber sprechen. Also wie häufig habe ich schon gedacht, boah, da soll ich jetzt echt die Leiter da habe ich keinen Bock die Leiter zu holen. Oder steht man auf diesem einen Stuhl, da merkt man, ach komm, eigentlich relativ... Unsicher, wie ich hier stehe. Ich glaube, ich sichere mich mal ab, indem ich so mit einem Bein auf den Küchentresen mich stelle, weil dann könnt, und dann fängt der Stuhl so an zu rutschen. Man hat die Glühbirne in der Hand, damit die aber nicht beschädigt wird. Während man fällt, stützt man sich. Bislang ist nichts, nichts Schlimmes passiert. Ja, N Nummer eins der Statistik. Nummer zwei, meine Damen und Herren, ganz wichtig jetzt, Stichverletzungen. Simone.
0: Ja. <lacht> Möchtest du, dass ich an dieser Stelle was erzähle von meiner Stichverletzung?
1: <lacht> Alle wollen, dass du das an dieser Stelle erzählst.
0: Ja, es war saublöd. Also wir waren, wir haben Abendbrot gegessen und ich habe meinen Mann gefragt nach dem Abendbrot, die Kinder waren nicht da. Ich war, willst du noch ein Eis essen? Und er so, ach ja, warum nicht? Ich gehe also in den Gefrierschrank, hole diese Eisverpackungen raus. Das sind so runde Dosen aus so dicker Pappe beschichteter Pappe und dann habe ich die rausgeholt und wollte da Eis rauslöffeln und habe festgestellt, es ist ja bretthart. Es war so krass doll gefroren, dass ich gedacht habe, okay, da komme ich jetzt mit dem Löffel nicht weit. Ich dachte noch an meine Mutter, die in so einem Fall dann immer sagen würde, nimm dir einen Topf mit heißem Wasser, halte diesen Löffel da, diesen Metalllöffel da rein und dann... Ne, gehst da wie mit Butter durch <lacht> das Eis durch und, oder lass das Eis noch ein bisschen antauen. Auf jeden Fall hätte es Wege gegeben, um dieses Eis unfallfrei aus diesem Behälter zu bekommen, habe ich aber nicht gemacht, weil ich gedacht habe, ich weiß es natürlich besser, habe mir ein Messer genommen, ein sehr scharfes, wow. was man dann auch kurz vorher noch gesch äh, geschärft hatte <lacht> <Wow>.
4: <lacht> und habe dann
0: so in dieses Eis reingestochen und während ich das mache, habe ich noch gedacht, das ist eine dumme Idee. Und äh, diese Messerspitze landete also mehrere Zentimeter tief in meiner linken Hand, zwischen oh. äh, Zeigefinger und Daumen. Und äh, es war sehr viel Blut im Spiel. Ich habe nicht genau hingeguckt, aber es könnte sein, dass ich die Sehne gesehen habe. Oh. <lacht> und Dann habe ich nur wirklich euch zu meinem gesagt: Scheiße, scheiße, scheiße. Ähm, das, das war jetzt richtig tief und ich brauche sofort einen Eiswürfel. Und ähm, naja, und dann sind halt ins Krankenhaus und ist genäht worden, drei Stiche. Heute kommen die Fäden raus. Ähm, Genau, das war also eine sehr blöde Idee, aber das Lustige ist eigentlich, was danach passiert ist. <lacht> Soll ich das auch gleich erzählen oder erst etwas später?
2: Kannst
1: du auch jetzt erzählen, das ist sensationell, aber dann müssen wir Schluss machen dann kann ich nicht mehr. Kann man da noch einen
0: <lacht> Ja, also ich habe dann äh, das bei Instagram gepostet und habe gedacht, ich lasse die Leute an meiner unfassbaren Dummheit teilhaben und warne sie davor, dass sie bitte nicht das Gleiche machen sollen, nicht mit einem Messer das Eis schneiden sollen. Und dann haben mir ganz viele Leute Geschrieben, was sie für absurde Unfälle im Haushalt hatten. Und ich weiß es ja schon, ich muss jetzt schon lachen wieder. <lacht> ich trage mal die Top 3 vor. Also einer hat geschrieben, dass sie sich beim Schütteln der Mayonnaiseflasche das Handgelenk ausgegoogelt hat. Wow. <lacht> Einer hat geschrieben, hat mit einem Teller heißer Suppe in der einen Hand schnell noch mit der anderen Hand das Kissen aufzuschütteln und hat sich dabei die Suppe über den Oberschenkel gekippt, gab Verbrennungen vierten Grades, was man heute wohl auch noch sieht. <lacht> und auf, auf Platz 1 definitiv ist ähm, das Backblech, mit dem sich jemand die Rippe gebrochen hat. <lacht> und dann habe ich nachgefragt und habe gesagt, okay, das musst du mir erklären, das verstehe ich nicht. Wie kann man sich denn mit einem Backblech die Rippe brechen? Dann hat sie geschrieben, ja, sie sei mit diesem Backblech unterm Arm durch eine Tür gerannt und hat sich am Türrahmen halt gestoßen, <lacht> ist hingeblieben und das Backblech hat sich in den Oberkörper gebohrt Boah. und hat die gebrochen. Und dann hat eine andere geschrieben, ja, ich habe mir an dem Backblech mal einen Zahn ausgebissen. Gesagt, wie, warum war da noch ein Kern irgendwie im Kuchen oder wie? Und nein, 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 in das, also in den Kuchen mit Backblech reingebissen und dabei den Zahn ausgebissen.
2: Boah. <lacht> ich, ich hab's da schon ah, gesagt. Es kann nicht so dumm kommen, wie es kommen kann. Die Und, Mensch, ganz, die, man muss dazu noch sagen,
0: <lacht> sagen das habe ich heute Morgen ja gar nicht erzählt in der Sendung, aber ähm, mir ist dann zwei Tage später noch was ganz Blödes passiert. Oh. Aber so ein bisschen unverschuldet, ehrlich gesagt. Also bei dem Eis war ich definitiv selbst schuld. Also so dumm kann man eigentlich gar nicht sein. Doch, ich schon. Aber um, ungefähr zwei, ein oder zwei Tage später habe ich Birnen verarbeitet, die mir meine Schwägerin äh, hat zugutekommen lassen. Und ich habe Marmelade gekocht. Übrigens total geil. Birnenmarmelade ist der heißeste Shit überhaupt. Jedenfalls total koche ich neu, diese Marmelade ja, ja. <lacht> Und äh, man musste ja so sprudeln kochen, ne vier Minuten, damit der Gelierzucker dann auch geliert. Und ähm, es, ich habe also gerührt, gerührt, gerührt und es blubberte und mir ist ähm, Marmelade, heiße, kochend heiße Marmelade an das Handgelenk, an das andere Handgelenk, von der rechten Hand <lacht> gespritzt. Ich habe eine ungefähr 2 äh, Euro Stück große Brandblase da oh, wow. und es hat so, so doll weh getan und dann bin ich auch wirklich in Tränen ausgebrochen, weil ich gedacht habe, so, warum, warum ich, so. <lacht> habe ich mich halbwegs wieder beruhigt. Dann kam mein Mann rein und meinte so, na, alles okay? Und die so, <lacht> gleich wieder geheult. <lacht> ja, und dann habe ich also wirklich jetzt zehn Tage lang beidseitig die Hände schlimmstens verletzt, aber ich habe gestern noch, das muss ich jetzt auch noch kurz erzählen, mit die lustigste Geschichte über Verbrennungen gehört. Hat mir mein Kumpel Bloody erzählt. Der war Pizza essen und äh, ein Stück Salami ist von der Pizza gerutscht, als er die gegessen hat und ist ihm unter seine Apple Watch geflutscht,
4: <lacht> weil halt, also sie 300
0: Grad das heiß aus dem oh, Steinofen und äh, ja, er hat wochenlang da eine Brandblase gehabt <lacht> diesem heißen Salami-Stück von der Pizza. Also egal, oh, ja.
1: äh, äh, egal, ich kann dazu überhaupt nichts beitragen. Ich habe nochmal geguckt, aber ich, es ist wirklich, mein Gott, ist das geil. Es ist so schlimm. Hm.
0: Ja, aber es ist halt super. lustig, ne, weil also ich bin ja selbst der schadenfrohste Mensch. Also ich bin der schadenfrohste Mensch, den ich selbst kenne, muss man dazu sagen, aber das betrifft ja auch mich selbst. Also, ne, wenn ich kann mir ja auch drüber beömmeln, wenn mir was blödes passiert, habe ich auch bei diesem bei der Schnittverletzung habe ich noch gelacht. Bei dem bei der Brandverletzung, ich, ich gedacht, nee, jetzt reicht auch mal lang. Also jetzt ist, jetzt ist auch mal langsam gut. Aber das äh, war wirklich, also ich kann nur empfehlen, diesen Post sich mal durchzulesen, weil mir die die Kommentare <lacht> besonders wirklich saukomisch.
1: Ich liebe es ja auch. Ich muss ja auch immer lachen, wenn Leute stolpern und fallen. Also auch wenn das kleine Kinder. Ich weiß, oder? Wenn so ein kleines Kind, die, die fallen echt super lustig. Es gibt ja auch so ganze äh, äh, TikTok und Instagram-Kanäle, wo nur äh, äh, Kindern Missgeschicke passieren, wo die sich Baseballschläger ins Gesicht hauen und dann, also immer, denen passiert dann irgendwie nichts. Und ich könnte mich tot lachen. Und das geht ja allen so, auch wenn man das doch. also da lacht man auch nicht, da hat sich doch wehgetan. Ja genau, das ist lustig daran.
0: <lacht> ja solange niemand schwer verletzt wird, finde ich, ist das immer, ne, darf man auch ein bisschen lachen. Ne, darüber.
1: Schadenfreude machen. ist nicht gleich Schadenfreude. Ich habe nicht mal nachgeguckt, das ist eine Basisrecherche, also ich habe jetzt mit niemandem selber gesprochen, weil ich wusste, dass wir heute darüber sprechen, dass es uns tot lachen würden. <lacht> Die Süddeutsche Zeitung hat mal mit einem Psychologen gesprochen, Ralf Schlievens heißt er und mhm. hat gesagt, sich darüber zu freuen, dass es anderen schlecht geht, ist sozial nicht anerkannt. Aber wenn so ein Slapstick ist, dann ist das in erster Linie eine Reaktion unseres Körpers, die wir gar nicht steuern können,
3: mhm. auf
1: eine unerwartete Situation. Mhm. Ja, das heißt, das Lachen ist gar nicht so, wir wollen, wir gönnen dem wirklich die, die, Schmerzen oder das Blut, das aus seiner Hand läuft. Wir freuen uns darüber, dass du verblutest, sondern die Situation ist unerwartet. Deswegen lachen wir über dich, Simone, so gerne. Also nicht über dich jetzt. <lacht> ist, oh, weiß.
0: Doch, dürfte ja gerne. Ich lache ja auch über mich. Es ist, es ist total in Ordnung.
1: <lacht> das heißt, es ist völlig okay. Und ich glaube, das ist einer der wenigen Podcasts, die sozusagen diese äh, Funniest Home Video Shows, die es irgendwie seit 25, 30 Jahren gibt, irgendwie äh, nachgespielt hat. Mit, mit wirklich sehr, sehr schönen Fällen. Ich muss sagen, ich liebe immer noch. <lacht> Warum rennt man immer mit dem Backblech? Wie <lacht> dringend kann es sein? Ich habe so einen Hunger, ich brauche jetzt Kuchen. Okay, ich beeil
0: mich. I don't know. I don't know. Was ist mit Menschen? Liegt <lacht> aber vielleicht auch daran, dass du ein Backblech wahrscheinlich nie benutzt, oder? Doch, 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 doch. doch. Ja, aber ich,
1: aber ja, wo, ach wofür zum Beispiel, könnte man eine Pizza machen, man kann sich einen Auflauf äh, machen und äh, benutzt dann dieses Backblech, aber es ist nicht so, dass ich jemals einen Kuchen gemacht hätte, weil ich kann einfach keinen Kuchen oder Brot kann man selber backen, braucht man auch ein Backblech drauf, aber ich würde es halt nie äh, rausnehmen und dann sagen, komm jetzt aber mal, jetzt sprinten wir mal Richtung, I don't know, ich würde, es aber, ich würde es aber nicht machen, wozu? Ja gut,
0: aber wir halten fest, also Backbleche, von Backblechen geht eine besondere Gefährlichkeit aus.
1: Oh ja. Ja, und was wir, was, wir, was wir wirklich machen könnten, weil das waren ja, alle, das waren ja nicht nur Haushaltsunfälle, das waren ja welche Küchenunfälle. Ja. Und alle, die schon mal einen Koch äh, gesehen haben und Köche, die werden ja genau darin geschult, wie hält man ein Messer, damit es ihnen nicht passiert. Da passiert natürlich auch mal was, aber die wissen halt in, in all diesen ganzen Geschichten, wie man äh, sich schützt. Mit, Ding, mit so einem können wir mal sprechen und sagen: So, pass mal auf. Äh,
4: wir in deinem Umfeld?
1: Man sind, genau, ja, wie, wie schneidet man richtig? Äh, Eis.
2: <lacht> Schneiden, Eis. Wobei mir auch
0: ein Fleischer geschrieben hat und gemeint hat: so, ah, Schnittwunden tun weh, ich bin Fleischer und habe uh. permanent irgendwas an den Händen. Also von daher, die, die, ich weiß nicht, ob deine Theorie so stimmt, aber Na, <lacht> vielleicht war es auch nur ein sehr ungeschickter Vielleicht Fleischer brauchst
2: du auch so einen Kettenhandschuh, wo du gerade Fleischer sagst. Ja. So also ein klassischer Kettenhandschuh von der Wurststeak. Oh, das, ja, so. ich habe
1: das letztens erst gesehen. Hast du äh, Hast das auch schon mal gesehen, wenn die dann so hingehen? Und so diese so, so Rippen oder so zerhacken. Hm. Und dann halten die dieses Teil fest und dann holen dann so richtig aus. Hm. Und dann zack und immer so, die treffen auch immer den richtigen. Also naja, meistens halt den richtigen. Die, die wird so in der Mitte zer, Immer genau zack, zack, ein Teil. Und ich denke mir, wow, das ist wirklich.
0: <lacht> Vielleicht statt. sollten wir den Podcast nur über so eine Fails machen. Weil ich könnte jetzt noch so viele Geschichten erzählen. Unter anderem von unserem Bekannten, der äh, Schreiner ist. Und der sich an einer Sägemaschine, Holzsägemaschine, oh, ähm, tatsächlich ähm, drei oh. Finger abgetrennt hat. Oh, nein. Das die muss Geschichte sein. Geht, warte, warte, oh. die Geschichte geht noch lustig weiter, weil er wollte sie äh, aufheben, um sie in eine Tüte zu packen, um da, damit die im Krankenhaus wieder rangenäht werden können. Aber leider war der Hund vom Werkstattmeister. Nein, nein, nein,
1: nein, nein, ja. nein, nein, Simon, <lacht> nein. <Das lacht> muss, du kannst dir nichts zu Ende erzählen. Das geht nicht. Das ist nein. Ich
0: habe nur gesagt, der Hund war schneller.
1: So, ja Leute, das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Simone, nichts mehr, nicht gar nicht mehr. Das ist. Das tut, Oh mein Gott. Oh mein Gott.
4: Oh mein Gott.
0: Ja, das stimmt die Geschichte. Das ist keine Spinne aus der yoga Oh.